0: domaine du possible, le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés pour transformer nos sociétés. Manuel de cuisine alternative avec Gilles Davo. Après les études de sociologie pour comprendre le monde, Gilles Davaud passe les deux années de son service civique aux Amis de la Terre, dédié au recyclage et à l'agriculture bio, où les questions d'eau et le danger des nitrates l'interpellent, une vocation de passeur d'espoir est née. Après les sols et l'eau, Gilles bifurque rapidement vers les fourneaux, et depuis 35 ans maintenant, il enseigne dans les cuisines et les cantines pour transmettre la culture du goût et la connaissance des aliments. Aller vers une alimentation écologique respectueuse des saisons, des rythmes, des équilibres du vivant comme de nos besoins, voilà ce qu'il partage sans contrainte, avec douceur, en bon précurseur depuis toutes ces années. Et son manuel de cuisine alternative, disponible dans la collection Domaine du Possible chez Actes Sud, cultive toutes ses valeurs autour d'une cuisine simple, bonne, accessible et en lien avec le vivant. Bonjour Gilles Davo. Bonjour. Alors que vous étiez adolescent, racontez-nous comment un simple verre d'eau, bu à la télévision, a éveillé votre rapport au monde.
1: Alors, moi je, je suis né au début des années 60, et euh, dans une famille un peu traditionnelle, mais avec des valeurs humanistes et sociales. Et euh, mes souvenirs, c'est que dès l'âge de 6-7 ans, euh, voir les infos avec... Euh, les enfants du Biafra, la guerre du Vietnam, voire de la misère dans la rue, c'était juste pour moi insupportable. Et arrivé à 13 ans, je vois ce monsieur René Dumont, agronome de réputation internationale, premier candidat écologique, qui vient avec son verre d'eau, le montre à la caméra et dit « Voyez, ça c'est le problème du 21e siècle » on aura un problème d'accès à cette ressource, on aura un problème de qualité de cette ressource, on aura probablement des migrations liées aux besoins de ça. Et euh, c'est la confirmation de ce que je pensais déjà depuis tout petit, c'est que ce monde tel qu'il est ne fonctionne pas, qu'il devra changer, qu'il va changer dans tous les cas, et qu'il euh, y a la possibilité, pour moi, d'en être un acteur de, de ce changement. Alors après, c'est les années adolescentes, moi, je fais partie des premières générations qui euh, connaissent la junk food et l'apprécient beaucoup. Euh, on a des congélateurs, il y a des steaks hachés surgelés, il y a des pommes noisettes, il y a du ketchup et, et du coca dans le frigo. On est heureux comme des fous. Et euh, arrivé euh, après les études, à un moment donné, cette question de l'eau revient dans ma vie avec euh, un service civique. J'avais besoin, après des études de sociologie, d'incarner quelque chose. Et euh, dans ces, cette association euh, d'écologie, les questions d'eau sont posées et notamment le fait que des engrais azotés mis pour cultiver les terres se retrouvent 15 ans plus tard dans l'eau. Et s'ancre à ce moment-là en moi l'idée que... Aller vers des agricultures bio, changer euh, l'alimentation, c'est vraiment permettre que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ait toujours une eau qu'on peut boire, des agriculteurs qui travaillent, une biodiversité. Et que manger bio, c'est plutôt préparer l'avenir que de préserver sa petite santé à l'instant T. Et euh, aujourd'hui, dans mes animations, dans mes formations, j'apprends aux gens à utiliser les légumineuses. Et les légumineuses, c'est justement la, une des solutions à la disparition de ces engrais azotés. Puisque partout où on cultive des légumes secs, des légumineuses, on fertilise les sols, on apporte de l'azote de l'air. C'est un fertilisant naturel et c'est une réponse pour avoir demain une eau qu'on peut boire.
0: Alors rembobinons avant vos années de, de formation et, et revenons un petit peu après votre, votre diplôme de sociologie. Euh, on a compris évidemment d'où vous vient l'intérêt pour l'eau pure et les aliments euh, purs. Mais expliquez-nous comment est-ce qu'un diplômé en socio, sans aucune formation en cuisine, se retrouve à monter un restaurant, au succès tel qu'il faut rapidement passer de 20 à 50 couverts.
1: Alors, euh, on est dans les années 80, euh, j'ai 23 ans et il y a eu une expérience décisive, c'est ce service euh, dans une association Les Amis de la Terre, dont euh, le président et sa femme, Patrick et Brigitte Baronnet, qui ont fondé l'un le, le, des premiers oasis euh, impulsés par Pierre Ravi, une maison autonome où plein de gens viennent découvrir ce que c'est que euh, leur jardin en, en culture sur sol vivant, euh, les panneaux, le chauffe-eau solaire, les toilettes sèches, enfin, tout un tas de choses qui sont déjà presque de la science-fiction, en tout cas, à l'époque. Mais euh, je découvre une pédagogie, et surtout le fait que ben, l'écologie politique, c'est bien, mais que les enjeux sociétaux, et ça, c'est mon regard euh, venant de la sociologie, se jouent dans l'écologie de la vie quotidienne. Et que euh, ce qui peut permettre les changements fondamentaux, c'est l'éducation, c'est la pédagogie, c'est l'explication, c'est rendre les gens autonomes dans leur cheminement vers des modes de vie plus durables. Et euh, et puis à l'époque, donc dans ce service civil, on, on crée une coopérative de produits bio, ce qui préfigure les magasins bio tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais moi, je vois que ce qu'on vend, ces graines, ce riz complet, ces algues, euh, ces légumes divers qu'on mange déjà de moins en moins dans les années 80, ben, ça correspond pas à l'alimentation de la population, qu'il est nécessaire de faire de la pédagogie et de montrer des choses. Or moi, j'ai fait du yoga quand j'avais 20 ans, j'ai découvert la cuisine végétarienne et je m'empare de cette cuisine comme d'un moyen de montrer euh, comment on peut faire euh, au quotidien une cuisine très simple avec des produits qui pourtant sont chers en faisant une place à ces aliments végétaux. Et ça m'amène, après les premiers ateliers de cuisine en 1987, en 1988, à ouvrir un petit restaurant et contre toute attente puisque je me suis un peu formé en autodidacte en faisant deux, trois stages. Ça marche très bien, mais je pense que euh, au-delà du fait... C'est vrai que c'était pas la mode à hein, l'époque, hein, le bio, le végétarien, etc. Mais je pense que ce qui a fonctionné, c'est, au fond, de ne pas être injonctif. Je ne suis pas venu accuser la viande. J'ai n'ai jamais cherché à dire aux gens que ce qu'ils faisaient, c'était mal, mais leur proposer plutôt de la découverte. Et, au fond, ce n'était même pas par le discours, c'était ma carte changeait tous les jours. Il y avait un choix de deux plats et trois desserts. Et eh ben, j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour dire que je fais du circuit court, de la cuisine maison, etc. Je suis toujours en phase avec les saisons. Ça change toujours chaque fois que les gens viennent. Et c'est comme ça qu'on crée de l'intérêt, surtout si, en plus... « Ah mais il fait des cours de cuisine, euh, on peut venir apprendre comment on fait les bonnes tartes ou les galettes qu'on a goûtées là ». Donc de la cuisine très simple, sans prétention, qui fait que ben, ce restaurant a très bien marché.
0: Vous avez l'air d'avoir vraiment adoré ça, mais après 22 ans de restauration, vous avez décidé en 2010 d'arrêter ce rythme dément de cette activité pour vous consacrer exclusivement et uniquement à la transmission. Et au fond, pourquoi ce choix
1: alors il y a deux phases là encore qui sont décisives. Dans les années 90, ce restaurant, euh, centre d'une grande ville de l'ouest, Nantes, euh, marche plutôt bien et c'est un lieu vivant. Euh, il y a le resto tous les jours, il y a des cours de cuisine aussi et donc c'est un lieu de transmission en direct. Les gens viennent manger ce que j'ai préparé au jour le jour et puis à un moment donné, pour des raisons familiales, on a envie un peu de changer de vie et je deviens traiteur. Et euh, donc euh, voilà, à la fin des années 90, toutes les années 2000, je fais ce métier et avec les contraintes du métier de traiteur, c'est-à-dire qu'on cuisine, on refroidit et puis euh, on livre à des gens qui vont vendre des parts de tarte que j'ai préparées ou des choses comme ça. Donc, il y a une vraie rupture du lien avec le convive et euh, j'ai jamais été à l'aise avec ça. Et en plus, j'ai vu cette dégradation incroyable de la qualité quand on refroidit les aliments pour les servir, ce qui est le lot d'un certain nombre de restaurants collectifs ou de systèmes de restauration aujourd'hui. Et cette phase-là de traiteur, elle m'a appris à cuisiner en gros volume, euh, mais surtout, ça m'a montré aussi les limites de ces systèmes de restauration différés où on cuisine, on refroidit, on sert. Et donc, il y a une rupture du lien, comme dit un de mes collègues, Émotionnel, entre celui qui mange et celui qui cuisine et surtout un, un, une rupture de lien de transmission c'est-à-dire qu'on perd le sens or mon métier de cuisinier, pédagogue de montrer des alternatives dans la cuisine c'est vraiment donner du sens
0: alors il y a quelque chose de très paradoxal dans ce que vous nous dites, parce que les émissions culinaires et les livres de recettes se sont démultipliés euh, ces dernières années. Et donc, comment est-ce qu'on a pu perdre ce sens Comment expliquer qu'on continue à si mal manger alors qu'il y a tellement de grands chefs et de grands gastronomes qui nous parlent de cuisine
1: Alors, c'est en effet le paradoxe. Hein. Euh, moi, j'aime bien rappeler, comme le fait le sociologue Claude Fischler, qu'au début du XXe siècle, les intoxications alimentaires représentaient la deuxième cause de mortalité incontestablement, on a eu un progrès alimentaire au 20e siècle, notamment sur le plan sanitaire et de l'accessibilité à tous les aliments pour une grande population. Mais ça s'est accompagné d'une offre pléthorique, de la capacité d'avoir tout toute l'année, d'une dégradation des systèmes de production, d'une disparition de la petite cuisine de tous les jours, au profit des plats préparés, au profit de la grande cuisine dont dont on parle tout le temps, et, euh, et puis d'une perte d'éducation sensorielle, culinaire, parce que quand tout est accessible tout le temps, mécaniquement, euh, on, on finit par manger tout le temps ce qu'on préfère. C'est le cas des enfants, et de la difficulté aujourd'hui à élargir le répertoire alimentaire, c'est qu'effectivement, dans ce monde de la profusion, tout ce qui n'est pas directement attrayant est un peu écarté. Alors le paradoxe entre ce que nous a amené cette ère moderne alimentaire, euh, c'est qu'on n'a plus de transmission, des savoir-faire très simples de la cuisine de tous les jours avec ce qui reste dans le frigo. Et euh, aujourd'hui, ce que je vois, moi, sur le terrain, j'ai quand même eu des dizaines de milliers de gens en formation ou en cours de cuisine, euh, c'est euh, ce besoin de retrouver de l'autonomie, de comprendre ce qu'on fait quand on cuisine, de comprendre comment on fait à manger. Parce, et faire à manger, ce n'est pas des recettes. Vous voyez, il y a 17 millions de livres de recettes publiés chaque année. Mais quand on va manger ce soir à la maison, on ne fait pas des verrines ou des macarons, on fait à manger. Vous voyez, il y a des dimensions économiques, il y a des dimensions de temps, il y a le rapport des uns et des autres dans la maison, il y a la charge mentale de la personne qui s'en occupe, et c'est souvent les femmes. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de reconquérir ce moment de tous les jours, et c'est le paradoxe. On parle beaucoup de grande cuisine, mais on a besoin de retrouver cette petite cuisine.
0: Alors, venons-en à votre méthode. Vous insistez toujours sur le terme de culture. Et d'ailleurs, dans l'agriculture, il y a culture. On l'oublie trop souvent. Comment est-ce que vous expliquez, au fond, qu'on est euh, désappris à cuisiner parce qu'on a omis cette culture Et comment vous, avec vos conférences, vos livres, vous pouvez nous aider à redécouvrir cette culture culinaire
1: Alors, euh, on ne change pas et on ne mange pas avec sa raison. L'acte alimentaire s'est profondément incorporé chez tout le monde. C'est une question de culture. C'est lié à de l'émotion, à du sensoriel, à des souvenirs, à de l'émotionnel, à du relationnel, à tout un tas de choses. Et donc, euh, changer et faire un changement inclusif où tout le monde peut participer à une nouvelle alimentation, c'est vraiment un, une question de culture. Rendre les gens autonomes, c'est fondamental. Aujourd'hui, quand on a, donne des recettes, on ne donne que du « comment ». Tu mettras 200 grammes de ça, tu mettras un quart d'heure au four, tu vas remuer, tu ne vas pas remuer, tu ne sais jamais pourquoi. On ne sait jamais pourquoi les choses sont faites. Et mon expérience, c'est de, de voir vraiment les yeux s'allumer quand les gens comprennent.
0: Dans, dans ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut revenir à la base. Euh, les enfants demandent toujours pourquoi avant de demander comment. Je veux bien qu'on rentre dans un atelier de cuisine de, de Gilles Davaud. Souvent, votre première recette n'en est pas une. C'est une jardinière de légumes. Mais alors pourquoi une jardinière de légumes, Gilles Davo? Alors déjà, pourquoi
1: est-ce qu'on s'intéresserait à une jardinière de légumes Et euh, dans cette pédagogie d'une culture culinaire, la première question à poser, c'est au fond, ce serait quoi pour moi bien manger moi, j'interroge tout le temps les gens, les participants, des cuisiniers professionnels, des particuliers, euh, de tout public. Au fond, ce serait quoi pour vous de bien manger Et on s'aperçoit que les gens disent toujours un peu les mêmes choses. Ils voudraient des bons produits, ils voudraient savoir les transformer, que ce soit équilibré, que ce soit digeste. Ils voudraient que ce soit varié, puis ils voudraient que ce soit aussi vivable, euh, dans le temps du quotidien, apprécié par tous. Et quand je vais commencer à faire une jardinière de légumes, c'est en effet pas une recette, c'est d'abord un prétexte pour les accompagner à comprendre euh, ce que c'est que euh, de cuire des légumes. Hein. Et les légumes, c'est plein de flottes, 90% en moyenne. Alors, soit je les croque euh, pour accéder à cette eau riche en nutriments. Soit euh, je les cuis pour attendrir ces fibres. Et ça, ça se passe à 85 degrés. Alors, soit je les plonge dans l'eau bouillante, puis là, je vais perdre des nutriments. Soit je les sors de l'eau dans une passoire à cuisson vapeur, et, et c'est plutôt pas mal. C'est un peu plus doux en, en température, à 95 degrés. Mais je ne peux pas assaisonner. Je ne peux pas mettre de sel, d'épices. Les légumes sont très naturels. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais si je les étouffais, si je les étouffais dans une casserole, et si c'est plein de légumes, mécaniquement, en mettant de la chaleur, ils vont rendre du jus, ils vont générer de la vapeur. Et là, si je mets du sel, ça fusionne. Si je mets des épices, ça fusionne. Si je mets différents légumes, je vais avoir un vrai bon jus qui va sortir de ça. J'ai pas besoin de mettre d'eau. J'ai pas besoin de mettre de matière grasse. Il n'y a pas de valeur ajoutée à mettre du gras au début. Par contre, je peux mettre un bon beurre à la fin. Et quand on passe par toute cette construction-là, et puis qu'on fait toucher le couvercle euh, aux gens qui est froid au début, euh, on met feu fort, et puis au bout de 4-5 minutes, « Ça y est, la vapeur est là, on baisse et on laisse cuire tout doux. » Il y a quelque chose qui se passe, on leur a jamais parlé de cuisine comme ça. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que quand je les revois après, ils me disent « mais ça m'a changé la vie. » Maintenant, je sais toujours ce que je peux faire avec ce qui reste, parce que je vais pouvoir mettre deux légumes, trois légumes, sans être tenu par une recette. Je peux aller chercher des fois des idées, de petites tournures aromatiques ou de façons de servir dans un livre de recettes, mais au fond, j'ai compris. J'ai compris, et c'est ça qui va me permettre, justement, d'avoir une alimentation peut-être un peu plus végétale.
0: Mais moi non plus, on ne jamais parlé comme ça. Pourquoi est-ce qu'au fond, les gens, ils viennent se former auprès de Gilles Davo, puisque c'est pas de la, de la contrainte Ils en ont entendu parler, ils ont envie de changer. C'est quoi le, le moteur Alors,
1: c'est là qu'on retombe avec la grande cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a eu la chance d'avoir une cote de popularité qui est certaine et qui fait que les gens viennent en confiance en disant, bah voilà, moi je ne sais pas faire, on m'a pas transmis, j'ai fait des trucs à la maison, ils n'ont pas aimé, je vais apprendre avec quelqu'un. Et moi, je vais plutôt avoir une attitude à les faire déconstruire ce qu'ils attendent que je leur apporte. faut faire comme ci, il faut faire comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et par rapport aux questions qu'ils posent, je vais les renvoyer à eux-mêmes. Et toi, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que vous feriez là pour que ce soit meilleur Pourquoi vous vous remuez Ah ben, je remue pour pas que ça attache. Ben oui, mais plus tu remues, plus ça attache. Donc, euh, il y a un moment donné, on les aide à, à comprendre. Et ils viennent chercher, en fait, la recette providentielle, l'homme providentiel ou le, le, la bonne façon de faire. Et en fait, on les renvoie à quelque chose qui les rend intelligents et capables de faire par eux-mêmes et de reprendre confiance. Parce que dans cette perte de culture culinaire, il y a une perte de confiance. Moi, la matière première, pour moi-même et pour mes collègues, c'est qu'on voit des gens qui ne se font pas confiance et qui n'osent pas, parce que les chefs ils savent, hein, mais nous on est des simples mortels, on ne sait pas.
0: Je ne l'avais jamais lu comme ça euh, avant de vous entendre en parler, mais c'est vrai que quand on lit votre manuel de, de cuisine alternative, il y a d'abord beaucoup, beaucoup, beaucoup de pourquoi, avant d'avoir quelques recettes à la fin pour donner des pistes, mais un peu comme un thérapeute qui vous aurait accompagné pour vous aider vous-même à comprendre vos failles et avant de vous dire « c'est bon, maintenant, tu peux te lancer, tu peux aller en cuisine ».
1: Oui, la première partie, ce n'est pas de l'injonction, c'est un constat de la cacophonie qu'on a autour des questions alimentaires aujourd'hui et de notre impuissance. Et puis ensuite, ce n'est pas quelques recettes, c'est comprendre un certain nombre de techniques qu'on a... Oui, les céréales complètes, les légumineuses, assez peu de gens sont informés de comment les, les traiter. Et à partir de ça, quelques plats sont proposés, sauf que c'est des familles de plats et qu'après, on va être libre de faire ce plat avec de la viande, moins de viande, peu de viande, pas de viande. On va pouvoir le faire euh, avec euh, gluten, sans lactose, euh, comme on veut. On s'en fiche, chacun va donner, en fonction de sa propre culture, de ses goûts, la tournure au plat. Et donc, c'est plutôt une trousse à outils, le manuel des cuisines alternative.
0: Oui, alors, de ce point de vue-là, ce qui est merveilleux, c'est que c'est une trousse à outils qui est non inhibante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être un grand bricolo pour pouvoir se lancer, parce que ce que vous nous proposez, au fond, c'est que vous vous mettez à la place de la cuisine des gens, avec euh, les instruments dont les gens disposent et des aliments euh, qu'on peut trouver assez simplement. Il n'y a pas de sophistication et ça, c'est assez merveilleux.
1: C'est essentiel, il faut qu'on soit dans le contexte. Et surtout, c'est pour ça que les recettes marchent très mal. C'est que très souvent, on a le cas d'un livre avec 100 recettes dont les gens vont refaire deux ou trois recettes. C'est que c'est très difficile d'avoir la même casserole, les mêmes ingrédients, le même feu, et puis surtout la même famille et les mêmes goûts autour de soi qui font que cette recette a marché. Et donc, c'est plutôt apprendre aux gens à cuisiner à comprendre des, des techniques sans être euh, euh, technicien dans le, dans le côté complexe et, et, et inhibant des choses c'est vraiment de mettre ça à la portée des gens de comprendre ce qu'on fait comprendre. dans toutes les pédagogies de la transition la compréhension elle est fondamentale
0: Si on prend les ordres de grandeur, là, on a beaucoup parlé de la dimension individuelle, de la cuisine familiale, privée. Mais vous, votre grand combat, c'est la restauration collective, qu'il s'agisse de celle des adultes, mais également des enfants, avec les cantines scolaires, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux, on nourrit beaucoup plus de gens. Et paradoxalement, dans ce combat, votre principal ennemi, ce n'est pas le coût, mais c'est la peur du risque et l'hygiénisme. En quoi est-ce que les précautions sanitaires ont-elles été dommageables pour le goût
1: alors, euh, dans les cantines, il y a des rôles qui sont fondamentaux. rôle nourricier, on nourrit les gens dans le temps de la vie. Et nourrir un enfant de 4 ans, un collégien, un lycéen, c'est pas pareil. Un adulte, une personne âgée, c'est à chaque fois une mission. On a un rôle éducatif. L'enfant apprend des choses qui diffèrent de ce qu'il mange dans sa famille. Donc on, on a une éducation aussi sensorielle. Il y a un rôle de santé publique. Il y a un rôle euh, socio-économique et aussi de mettre tout le monde autour de la table, parce que les cantines, c'est quand il y a du bio, quand il y a du local, quand il y a de la bonne cuisine, c'est pour tous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ont les moyens. Et puis aussi, il y a, il y a des rôles environnementaux il y a, et des rôles sur le territoire. Enfin, il y a plein de missions. Or, ça n'est jamais reconnu, ça n'est jamais vu. Et se rendre compte que ce monde des cantines et des restaurations, c'est un monde sans mission et sans culture sur lequel, en fait, on a comblé le vide avec des normes d'hygiène, avec des injonctions euh, économiques. Il ne faut pas dépasser les budgets, il ne faut pas que les gens soient malades. C'est ça qui a pris toute la place. Et puis, dans les années 2000, avec les, la plus grande part accordée à la santé publique, c'est des normes nutritionnelles et euh, écologiques. Il faut faire un repas végétarien par semaine. Faut faire... Donc, c'est un monde sous injonction, sous obligation. Et notre métier, pour que, justement, on puisse refaire de la cuisine, Véritablement. Et que euh, cette obsession de l'hygiène, cette obsession économique, cette obsession de normes sur tous les plans fasse place à la véritable envie de nourrir des enfants avec des bons produits, avec une cuisine maison, à une reconnaissance de ce métier fondamental dans la construction des individus, euh, ça passe aussi non seulement par des vrais projets des cantines, ce qu'on a très rarement. On ne peut pas dire que mettre 20% de bio dans une cantine, ce soit un projet. Par contre, nourrir, défendre la santé, éduquer, c'est un projet. Donc, accompagner les collectivités à avoir des projets et surtout d'amener une culture culinaire qui est celle dont je parle dans le manuel de cuisine alternative sous l'angle végétal. C'est une cuisine extrêmement simple, adaptée au fait de nourrir 500 enfants avec des tout petits budgets à deux ou trois cuisiniers, qui sont des contraintes énormes au quotidien, ben c'est de leur amener un registre auquel ils n'ont pas été formés, parce que la cuisine enseignée dans les écoles hôtelières, c'est une cuisine de divertissement, C'est pas une cuisine faite pour nourrir.
0: Pour terminer, en vous écoutant, je me dis... Euh, voilà il faut que j'arrête de mal manger je vais tout changer je vais me mettre à bien manger et à découvrir la culture culinaire je commence par quoi je, je me pose, je lis, je vais faire le marché je vais en cuisine comment est-ce que j'entame ma révolution culinaire Gilles Davaud
1: alors euh, moi j'ai un changement de posture ça va être changer en être fatigué de la malbouffe et fatigué et avoir envie d'aller vers autre chose c'est pas de la privation c'est pas des contraintes c'est plutôt un fil délicieux qu'on va commencer à tirer, et de deux façons. La première chose, c'est déjà, ben, effectivement, de recuisiner, mais des choses très simples. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé avec un gratin de sarrasin au poireaux parce qu'apprendre à cuire une graine de sarrasin qui n'est pas plus compliquée que de cuire un riz, mais il y a une façon particulière de chauffer les grains, de laisser sans remuer, d'aller faire autre chose pendant ce temps-là, et qui fait qu'on a des graines qui ont un goût de vraie galette bretonne. Et puis de comprendre que ce fondu de poireau, il peut être délicieux en laissant le verre et en cuisant pareil sans remuer à l'étouffer, et qu'avec ça, on construit un plat très simple. C'est déjà une découverte décisive pour beaucoup de gens. Ça peut être autre chose à travers un atelier, à travers la, une explication comme il y a dans le manuel. Mais c'est commencer à tirer ce fil d'expérimenter une cuisine très simple en comprenant ce qu'on fait. Et ça va amener d'autres choses derrière parce que c'est bon, parce qu'on a envie d'y retourner, parce qu'on a envie de découvrir autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'aller dans une ferme. Il y a un peu partout en France des agriculteurs, des éleveurs plutôt passionnés et surtout très pédagogues. Quand on écoute quelqu'un qui vous explique ce que c'est vraiment le vivant, le vivant d'un sol, qu'est-ce qui fait qu'un sol vit Et que euh, dans une prairie, euh, une vache euh, va avoir ce qu'il lui faut sans qu'on soit obligé de se dire, euh, on va lui mettre du maïs et puis des compléments de protéines. Quand on comprend euh, les cycles du vivant qui font que les systèmes bactériens se retrouvent euh, à tous les niveaux d'une exploitation entre le végétal et l'animal, quand on comprend la complémentarité entre l'élevage et l'agriculture, expliquée par quelqu'un très simplement, il y a un moment donné, on n'a plus envie d'alimentation qui n'ont plus de sens. On a retrouvé du sens en cuisinant, on a retrouvé du sens en voyant comment les aliments sont produits. C'est, je dirais, les premières étapes qui seront décisives. Après, chacun déroulera son propre chemin.
0: Voilà, pour comprendre, plutôt que faire, pour retrouver le sens du goût et le goût du sens, il faut lire le manuel de cuisine alternative. Merci beaucoup, Gilles Davo. Merci, Vincent. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Gilles Davo auteur du livre Manuel de Cuisine Alternative dans la collection Domaine du Possible. Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Noubier. enregistrement à l'arrière-boutique studio, une production création collective pour les éditions Actes Sud.